0: Hoje nós continuaremos a exposição da primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia hoje então, em 1 Coríntios capítulo 7, do verso 25 hoje até o verso 40. Na semana passada nós falamos já um pouco de 1 Coríntios capítulo 7, e hoje nós continuaremos... Nós fomos até o verso 24 e hoje o verso 25, até porque agora o apóstolo Paulo dá uma mudada de foco aqui de público, onde ele passa a responder agora perguntas provenientes de solteiros, ou sobre as questões dos solteiros, ok? Daqueles que são noivos, namorados, viúvos ou assim por diante, ok? Então na semana passada nós falamos muito sobre algumas coisas, né? Nós falamos sobre a sexualidade no casamento, quantos estavam semana passada? quantos viveram a bonança da sexualidade saudável essa semana, aleluia, olha aí, não precisa levantar a mão tá irmão, mas na tua consciência aí, amém, o Senhor é bom, a palavra é viva e eficaz, é, vocês acham que, é, sagrado, sagrada meus irmãos, enfim, então, falamos sobre sexualidade no casamento, que isso é algo que Deus criou e que é um bem para o casamento, uma dádiva que é para ser vivida pelos casais que conhecem ao Senhor, é, falamos a respeito da fidelidade no casamento, quando o apóstolo Paulo, falando a respeito do contexto moral daqueles dias, ele diz para os homens de Corinto, ter a sua própria esposa e as esposas do seu próprio esposo, logo, um casamento heterossexual, monogâmico, e falamos a partir disso também, a respeito de não abandonarmos o casamento, e aqui foi encorajado a partir da escritura, que mesmo em dias difíceis, nós, enquanto cristãos, não temos como um primeiro passo para a resolução do, dos problemas do divórcio. Falamos a respeito de algumas exceções, mas, sobretudo, nós falamos que um cristão não abandona a sua casa. Amém? Portanto, nós fomos edificados a partir disso na semana passada, e foi muito bom. E hoje, nós falaremos a respeito daqueles que um dia casarão os seus filhos, porque os pais precisam ouvir essa palavra de hoje também. É, falaremos a respeito daqueles que de alguma forma foram, é, é, talvez, abandonados ou por algumas circunstâncias estão solteiros. Falaremos a respeito também para o público viúvo, solteiros de uma maneira geral. Amém? Então eu espero que você seja muito edificado. E principalmente, gente, hoje nós falaremos a respeito de algo que pode soar bem contra a cultu cultural. Quer ver uma coisa? Nós vivemos um tempo muito afoito a respeito das coisas. Então, por exemplo... Nós vivemos num tempo onde estar solteiro, ou querer estar solteiro, porque acredite meus irmãos, existe gente que está solteiro e deseja estar solteiro. Que não tem o desejo de casar, embora, obviamente, tem muita gente que quer estar solteiro por pecado, falta de responsabilidade, falaremos um pouco mais na exposição do texto. Mas, fato é que às vezes, assim como o casamento, a solteirice pode ser uma grande dádiva do Senhor. E o apóstolo Paulo, inclusive, trata isso como um dom de Deus, assim como o casamento, inclusive no mesmo versículo. Portanto, é, você vai perceber que, de fato, as perguntas dos solteiros de 1 Corinto, de, da igreja de Corinto, lá no primeiro século, têm respostas importantíssimas e que poderão responder perguntas que, talvez, os solteirões de plantão fazem nos nossos dias. Quer ver uma coisa? Será que eu devo me casar? Quando eu devo me casar? Com quem eu vou casar? Com quem eu devo me casar? Perguntas essas que esse texto nos responde, meus irmãos. Portanto, à luz da Palavra de Deus, nós vamos falar a respeito de um tema, pegando o gancho aí da igreja imperfeita, que se chama a perfeita solteirice de solteiros imperfeitos. Vou explicar a tese. A perfeita solteirice porque se é um dom de Deus, é um dom perfeito. Se vem do Senhor, é bom, ok? Mas é vivido por homens e mulheres que vivem pós-queda. Logo, solteiros imperfeitos. Por isso que, de tempos em tempos, nós precisamos voltar os nossos olhos para a Escritura e perceber como eu devo viver essa fase tão importante e que o apóstolo Paulo enxerga como positiva em algumas circunstâncias da vida, da vida. Amém? Portanto, a perfeita solteirice de solteiros imperfeitos. Vivemos, meus irmãos, num tempo onde, se a pessoa chega aos 30 anos sem arrumar ninguém, já começa aí e vai ficar para titio. Ou então, ainda mais pejorativo, né? Tem problema na sexualidade. Isso acontece muito. Chegou numa determinada idade, hum, vixi, sei não. Se gosta da fruta. Uma realidade dos nossos dias. E aí nós olhamos para a palavra de Deus. E percebemos que o apóstolo Paulo vai dizer. Dependendo da circunstância. É melhor que fique solteiro. Que loucura né? Nós vamos aprender por exemplo também de uma doutrina importante. Que deve ser vivida não só pelos solteiros. Mas por todos nós. A doutrina do contentamento. Feliz, Contente em toda e qualquer circunstância. Tendo muito, tendo pouco. Tendo esposa ou não tendo. Tendo marido, ou não tendo. Amém, varãos valorosos. Aleluia. Vamos embora. Todo mundo abriu o texto aí? 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 25 até o verso 40. Diz assim a palavra de Deus. Perceba, o apóstolo Paulo respondeu outras perguntas. Agora ele começa uma outra série de perguntas. E ele diz... Quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram. Temos moças aqui nessa casa que ainda não se casaram. Olha aí as varões, levanta irmão, não tem problema. Lembra da dádiva do Senhor, aleluia. Temos moços que não se casaram ou estão solteiros aí. Está ali os irmãos, ó. tem um ali que está levantando o braço que se bobear Jesus puxa. Folgado com a solteirice, é sobre isso, vou usar teu exemplo hoje, o cara levantou a mão, estou conectado com o céu, aleluia, ou quer muito casar, né? vai saber, né? quer muito ser visto, <risos> <risos> os caras estão ousados demais, véio. quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas o mandamento do Senhor, amém, moças solteiras, muito obrigado, Seu... Amém. não tenho para elas o mandamento do Senhor, em sua misericórdia, porém, perceba, o Senhor me deu sabedoria confiável, e eu a compartilharei com vocês, tendo em vista as dificuldades de nosso tempo, gente, vamos lá, Paulo está escrevendo a igreja de Corinto, ok, vamos ao contexto, tendo em vista as dificuldades de nosso tempo, que tempo? O tempo que a igreja estava vivendo na, no primeiro século lá em Corinto, Ok? Tendo em vista as dificuldades de nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão. Ele está falando a quem? Solteiros. Creio que permaneçam que é melhor, é melhor que permaneçam como estão. Se você já tem esposa, não procure se separar. Se não tem esposa, não procure se casar. Se contudo, vier a se casar, não é pecado. E se uma moça se casar, também não é pecado. No entanto, Aqueles que se casarem em tempo, como os atuais, terão de enfrentar dificuldades. E minha intenção é poupá-los disso. Irmãos, o que quero dizer, o tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Aí as irmãs já olhando assim, eee. isso aí é heresia entender porquê, aqueles que choram, que se alegram ou compram coisas, não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens, aqueles que usam as coisas deste mundo, não devem se apegar a elas, pois este mundo como conhecemos, logo passará, quero que estejam livres das preocupações dessa vida... O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar a sua esposa. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar seu marido. Digo isso para seu bem e não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo, quero que façam aquilo, que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Se contudo, presta atenção, olha o outro público entrando aqui, se contudo, um homem... Acredita que está tratando sua noiva. Perceba. Agora nós temos solteiros. Mas também nós temos agora noivos. Ok. Se contudo um homem acredita que está tratando sua noiva. De forma inapropriada. E que seus impulsos vão além de suas forças. Que se case com ela. Como é o desejo dele. Não é pecado. Mas se estiver assumindo um compromisso firme. E não houver urgência. E ele for capaz de controlar sua paixão. Faz bem em não se casar. Portanto. Quem se casa com sua noiva faz bem, e quem não se casa faz melhor ainda. E é aqueles irmãos que já estão pensando em terminar o noivado, né? Olha para eles e fala, olha, Deus falou comigo essa noite. <risos> Demoniado, né? Calma, esse não é o contexto. Quem se casa com uma noiva faz bem, quem não se casa faz melhor ainda, ok? Em Corinto, no primeiro século. Pronto, quebrei tuas pernas. A esposa está ligada... Ao marido enquanto ele viver. Olha só, o apóstolo Paulo vai falar a respeito de casamento. Mas ele vai falar, ah, mas espera aí, existe uma seriedade se tu quer casar. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser. Desde que seja um irmão no Senhor. E aqui vale para os homens também, ok? Em minha opinião, porém, seria melhor que ela não se casasse novamente. E creio que ao dizer-lhes isso, dou o conselho. Do Espírito de Deus. Amém? Vamos orar para que o Espírito Santo nos ajude a entender as verdades desse texto? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Espírito Santo de Deus, nós pedimos a Tua, a tua ação, Pai, nesse lugar. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor conduza o nosso entendimento. Para que nós entendamos de fato aquilo que o Senhor quer falar na Tua Palavra a partir desse texto. Senhor, nós pedimos que de uma maneira muito poderosa, o Senhor venha tratar o nosso coração, modelar o nosso coração, conformar o nosso coração à luz daquilo que a tua palavra quer dizer, e não, Senhor, tentar nos fazer malabares para se encaixar aquilo que nós queremos, mas, sobretudo, que nós possamos estar aqui essa noite não apenas para ouvir aquilo que a gente quer, mas, sobretudo, aquilo que nós precisamos como teu povo, Espírito Santo me usa como pregador da Tua Palavra, para que de fato eu transmita tudo aquilo que a Tua Palavra quer dizer, com equilíbrio, com graça, mas muita verdade, em nome de Jesus é que nós oramos, amém e amém, amém? Bom, vamos lá, na semana passada, nós começamos o capítulo 7, o capítulo 7, ele foi escrito tendo em vista o mesmo contexto, você vai perceber que, é, ainda que... O apóstolo Paulo encaixa em algum um, um, um outro aspecto, uma outra circunstância daquele contexto. Ainda assim, ele escreve naquele contexto que eu expliquei semana passada, que era o quê? O dualismo grego. Vocês lembram disso? O andar de cima, o andar de baixo, né? O mundo ideal, o mundo das ideias e o mundo material. Então, a, tudo aquilo que era relacionado ao espírito, andar de cima; tudo aquilo que era o corpo, andar de baixo. Portanto, o corpo era visto como algo mal, apenas algo que há aprisionava a matéria, por assim dizer. Portanto, eles estavam com a ideia, depois que tinham se convertido, que ao se casar, porque o sexo era uma relação de corpos, duas matérias, eles acreditavam ser pior ainda. Então, eles começaram numa carta, escreveram para o pastor Paulo, dizendo, olha Paulo, é, se eu sou casado, eu devo me abster da atividade sexual? Ou então, devo me divorciar para que não tenha mais isso, já que... Isso não tem a ver com andar de cima, por assim dizer, com o mundo espiritual, mas com algo da carne, com prazer carnal. E aí o apóstolo Paulo vai olhar para eles e dizer, olha gente, parem com essa palhaçada. Não se privem da, 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 da sexualidade um, um com o outro no casamento. Não abandonem as suas casas. Mesmo se você for casado com um descrente, continue sendo casado. A não ser que o descrente queira te abandonar, mas continuem e assim por diante. Esse era o contexto. No texto de hoje, o apóstolo Paulo começa no verso 25 falando o quê? Quanto à pergunta sobre as moças solteiras. Beleza, então ele muda o foco, agora ele foi para as moças solteiras. Mas, por trás de tudo aquilo que ele está falando, ainda está o dualismo grego. Mas agora ele acrescenta um, 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 um outro elemento, um outro componente nessa história toda. A circunstância do tempo. Então ele acrescenta nesse contexto aqui, a circunstância que ele diz que são as dificuldades do nosso tempo. O que, que ele vai dizer no verso 26? Tendo em vista as dificuldades de nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão. Paulo está respondendo aos solteiros, quando eles per... possivelmente o que, que eles deveriam estar perguntando? Paulo, ser casado é mais santo do que ser solteiro? Ser solteiro é mais santo do que ser casado? Lembram o que está que 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 tá na, na, no pressuposto deles? Santificação, né? agradar mais a Deus, servir melhor a Deus, e aí eles vão perguntar agora sobre a solteirice, então pô, faz muito mais sentido agora então, ser solteiro, é mais espiritual Paulo, e aí? E aí o apóstolo Paulo vai dizer exatamente a mesma coisa, se assim, entrar no Senhor, tendo em vista as dificuldades do nosso tempo, quando vocês vieram para o Senhor, permaneçam como estão, permaneçam como estão, depois ele vai dizer, aqueles que têm esposa, continuem com elas, Okay? Mas aqueles que não têm, não se casem. Por quê? Por causa da circunstância do nosso tempo. Ele vai dizer, tendo em vista as dificuldades do nosso tempo, e aqui é importante salientar que essas dificuldades, em algumas versões, as pressões do nosso tempo, não necessariamente elas estão esclarecidas para nós no texto de Corinto. Mas ao ler a história da igreja, esse momento em Corinto, era um momento onde os crentes possivelmente estavam sofrendo muitas retaliações do próprio judaísmo, dos próprios judeus mais radicais, e também possivelmente o apóstolo Paulo tinha em mente uma possível perseguição que se desencadearia e se desencadeou por parte do império romano, uma outra coisa que possivelmente é, Paulo tem como dificuldades naquele tempo, dificuldades com escassez, naquele tempo, naquela região também estava acontecendo escassez, tanto de recursos quanto de alimentos, e aí o apóstolo Paulo olha para toda aquela conjuntura, olhando para tudo aquilo, aquele leque de coisas negativas em relação àquilo que a igreja estava vivendo ou estaria a viver, e diz, considerando as dificuldades e as circunstâncias do nosso tempo, permaneçam como estão. Por isso, meus irmãos, que nós não podemos tirar texto fora do contexto. Imagina se você vai chegar aqui, olha, tendo em vista as dificuldades da nossa igreja, já pensou isso? As irmãs que não se casaram, não se casem, tá? Já pensou? Embora nós vamos falar sobre algo positivo, sobre a solteirice, nós não, fugi, não podemos fugir do contexto, amém? Então, o que o apóstolo Paulo, tendo em vista as dificuldades do nosso tempo de Corinto, nós devemos continuar como estão. Se já tem esposa, não procure se separar. Agora, se não tem, não procure se casar. E o argumento de Paulo para que eles não se casassem... Era muito puro. O que, que Paulo diz? A minha intenção é poupar vocês... De com a sua família... Sofrer as dificuldades do nosso tempo. A minha intenção é poupar vocês desse sofrimento. Porque agora um homem casado não se preocuparia mais consigo mesmo. Mas ele se preocuparia agora também com a sua esposa com os seus filhos, a esposa agora não se preocuparia mais apenas consigo mesmo, mas ela se preocuparia agora com o seu esposo, com os seus filhos, então numa situação, por exemplo, de possível desencadear da perseguição do Império Romano, como aconteceu com esses homens que escreveram isso inclusive, poxa, eles não deixariam é, 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 rastros para trás, não precisariam temer mais além do que a própria vida, eles precisariam considerar agora os filhos, a esposa. Então emocionalmente seria ainda mais difícil para esses cristãos. Estão entendendo? Amém. Portanto, a preocupação do apóstolo Paulo era com esses cristãos. Aí dá para ver já o amor também do apóstolo Paulo para essa igreja, né? Gente, tendo em vista as dificuldades, procure não se casar. Porque pode dar ruim, não só para você mas para a família de vocês também, isso vai ser pior para vocês. Um outro aspecto que o apóstolo Paulo trabalha nesse sentido, considerando as circunstâncias, Paulo vai dizer que os solteiros, eles têm menos preocupações, e não somente isso, ele também vai dizer que eles têm mais tempo, isso não é muito diferente do nosso tempo, brincadeira, alguns solteiros são bem corridos, mas ele vai dizer, além de ter menos preocupação, tem mais tempo, Tempo, inclusive, nessa ideia, ele vai dizer que estar casado é dividir uma atenção. Ele vai, ele vai se aprofundando na questão. Ele considera a circunstância do tempo e depois ele vai falar, por que, que eu estou dizendo isso? Aí ele vai dizer, porque o solteiro ele tem mais tempo, tem menos preocupações e essas preocupações eu vou dizer para vocês... O que é? Divisão do seu próprio coração. Dividir a sua atenção. Se dividir no propósito. E inclusive nessa ideia, aquele conselho que ele dá a partir do verso 31, que parece meio contracultural, é, aqueles que têm esposa a partir de agora vivam como se não tivesse. O que ele está querendo dizer? Para que os homens fossem irresponsáveis nas suas responsabilidades conjugais? De modo nenhum. Para que esposas fossem irresponsáveis com os seus lares, não de forma alguma. O que ele está dizendo aqui é que porque o solteiro tem mais tempo, menos preocupação, continue nesse mesmo vigor, mesmo depois de casados. Em outras palavras, o que o apóstolo está dizendo é, o solteiro ele está mais focado na missão. Além disso, ele tem mais tempo na missão. Além disso, o coração dele não está dividido. E eu espero que os solteiros se identifiquem com isso essa noite, em nome de Jesus. Tem mais tempo, tem menos preocupação, tem mais vigor. E ele vai dizer, olha, casados, inclusive, eu não só digo para eles não se casarem, como eu digo para que vocês olhem para os solteiros. Para o vigor deles. E aqui, meus irmãos, só um parênteses em caráter de aplicação para os irmãos casados essa noite. Olhem para os jovens da nossa igreja. Olhem para o somanil no sábado à tarde. Os adolescentes não pegam o louvor assim. Os adolescentes, embora de maneira mais leiga e assim por diante, por falta até de experiência da vida, ainda assim, meus irmãos, nós devemos aprender com eles. E aliás, se tem uma coisa que tem me feito crescer como pastor, é pastorear o somanil eles nos ensinam nessa pureza, nesse vigor, nesse gás, e às vezes eu só quero ir embora, dormir, de repente eu olho para os adolescentes, pastor, vamos evangelizar na praça? Aí eu falo, ô oh, meu irmão, quem sabe os velhos vão para o joelho, né? vocês vão para as colinas, para os montes, aleluia. Esses dias do nada o Joshua, filho do Lipão, mandou no grupo, galera, partiu shopping, uma coisa assim, eu falei, hum. Aí a galera já começou a comentar embaixo. Eu seria muito top evangelizar, não sei o quê. Eu falei, caramba, mano, eu só queria ir no shopping pegar um cinema com a minha esposa. Ou seja, nós devemos desprezar isso que eles estão fazendo. Tipo, ah, adolescente. Não, nós devemos aprender com eles. O que, que Paulo está dizendo? Aqueles que têm esposa, vivam como se não tivesse. É irresponsabilidade conjugal? Não, então só tem uma saída. Para nós aprendermos com esse mesmo vigor. Aprendermos com essa mesma empolgação. Aprendermos com os novos convertidos, com os mais novos na fé. E esse é um grande problema, por vezes, de muitas igrejas. Que os mais velhos olham para os mais novos com desprezo. Ou então, só, são apenas garotos. Ah, um dia eles vão aprender que nem precisa se expressar tanto assim no louvor. Isso aí é infantilidade, meninice... E, meu irmão, você pode expressar da forma que você quiser no louvor, amém? Inclusive, até com a mão no bolso, talvez você esteja adorando mais do que alguém que está com uma levantada. Não é esse o ponto. O ponto é, nós devemos aprender com os mais novos. Talvez exista uma pureza na adoração deles, que na nossa não tem. Por quê? Porque, muitas vezes, nós estamos olhando se o tom está afinado. Nós estamos olhando para ver se a luz está tudo certo. Portanto... Aqueles que têm esposa devem agir como se não tivessem, obviamente as esposas também continuem no mesmo vigor, aprendam com os solteiros nesse sentido. Amém? Então, o conselho de Paulo, na sua defesa de continuar na solteirice, aqui existe um nome para isso, é o é, não estar solteiro necessariamente, mas no caso do apóstolo Paulo que, e de tantos alguns outros homens de Deus. O, é o dom do celibato, que é uma ideia de realmente se abster de casar para servir a Deus melhor, nobre e que a Bíblia trata como dom, amém? E Paulo, então, ele vai fazer tudo isso no verso 35: ele diz para que eles tenham o mínimo possível de distrações, o mínimo possível de distrações, e a partir do verso 36, muda o foco, vai para aqueles que estão se encaminhando já para casar, estão noivos, vão namorando, aí ele dá um outro conselho, se contudo, se contudo, um homem acredita que está tratando a sua noiva de forma inapropriada, e seus impulsos vão além das suas forças, que se case com ela, como é o desejo dele, não é pecado. Agora, casamento é coisa séria, Casamento é coisa séria, e ele apela no final para a realidade da aliança do casamento. Enquanto o marido viver, a esposa está ligada a ele. Vocês estão aí se passando no, no namoro, no noivado? Atitude de arrependimento bíblica, qual é? Casamento. Agora, casamento é coisa séria. Agora, casamento é uma aliança até que a morte os separe. Quando estão entendendo? Casou, casou. Pensem bem. Por isso então. O contexto. As circunstâncias. O nosso tempo. O apóstolo Paulo vai dizer. Pensem bem. Se talvez. A solteirice não seja mais positiva do que negativa nesse tempo. Para continuar com o mesmo foco. Pelo evangelho. Paulo eu acredito aqui. Nessa altura do campeonato faz no mínimo a igreja de Corinto pensar, refletir a respeito disso. Inclusive até, o conselho de Paulo sobre a solteirice era muito contracultural. Porque a solteirice era visto como algo marginalizado naqueles dias. Por exemplo, por que, que a Bíblia na teologia do Novo Testamento sempre trata a viúva como uma responsabilidade da igreja? Porque a mulher que não tinha mais o seu esposo, era uma mulher completamente desassistida, abandonada. De modo que a igreja precisava sustentar essa viúva. Porque uma pessoa, nessas condições, era marginalizada. Não era visto com bons olhos a solteirice naqueles dias. Dentro da sociedade judaica e dentro da própria, da própria cultura romana, estar solteiro era sinônimo, portanto, de insegurança. E aí o apóstolo Paulo... Mas para a glória de Deus. Para servir melhor a Deus. Talvez isso se torne uma distração. E aqui o apóstolo Paulo já apresenta. Por trás também algo importantíssimo da fé cristã. Se existe algo. Não importa o que. Que atrapalhe a sua vida com o Senhor. Você precisa deixar. Você precisa mudar de atitude. Se existe algo que contraria aquilo que a Bíblia diz para você. É necessário que você abandone. E aliás. Um sinônimo de um verdadeiro convertido é que ele abandona coisas que sem Jesus ele jamais abandonaria. Esse é um crente. Pastor, diante disso, como podemos aplicar então todos esses conselhos de Paulo à igreja de Corinto para a nossa realidade? O que podemos aprender no nosso contexto sobre esse texto da palavra de Deus? Como nós podemos aprender tudo isso? E aqui eu pontuei três perguntas. E possivelmente no nosso tempo as pessoas fazem. as respostas dessas três perguntas, eu acredito que apresentam a nós a completude de 1 Coríntios capítulo 7, do 25 até o 40. Primeira pergunta, devo me casar? Segunda pergunta, como saber se devo me casar? Ou quando casar? E por fim, como saber com quem casar? Esse texto responde isso. Quer ver uma coisa? Primeira pergunta... Devo me casar? E para responder essa pergunta, eu vou voltar a um versículo da semana passada, que eu falei que eu trataria essa semana. Verso 7. O que o apóstolo Paulo diz no verso 7? Gostaria que todos fossem como eu. Mas cada um tem seu próprio dom, concedido por Deus. Um tem este tipo de dom, este indicativo de algo que está próximo, na língua portuguesa. Este dom. Falando dele mesmo. Este dom. Outro Aquele. Ou seja, Paulo vai tratar com a ideia de que ser casado é um dom de Deus. Mas ser solteiro também é um dom de Deus. E a partir disso eu levanto alguns questionamentos para nós. Você diria a um homem casado, por exemplo, ou para uma mulher casada, por exemplo, abandone o seu cônjuge? Sim ou não? Falaria isso? Não. Obviamente, unanimamente que não. Mas então porque muitas vezes olhamos para os jovens solteiros, para os solteirões de plantão, e dizemos, e o casamento? E aí, vai casar quando? Hum, está ficando patitio, hein? Já encontrou o varão? A varoa? Já terminou a faculdade, agora é casar, né? Ou então, aqueles constrangedores que eu falei a respeito de questionar a sexualidade. Passou dos 30 anos solteiro... Cara, já entendi qual é a dele, já entendi qual é a dela. Sabe, de fato, a pergunta que nós devemos fazer nesse tempo é, pastor, devo me casar, sabe qual é a resposta? Depende. E por que depende? Depende de um questionamento. Você tem este ou aquele dom? Você tem este ou aquele dom? Porque talvez, algo que nós não tenhamos na nossa mente, parece que não incuca na nossa mente, assim como não era na, no tempo de Corinto, que pode ser possível, meus irmãos, nas nossas comunidades cristãs, ter pessoas que nunca vão se casar, e está tudo bem. Parece para nós incabível a ideia de que, numa comunidade cristã, terão pessoas que não vão se casar. E tudo bem. De modo que, meus irmãos, nós não precisamos ser os santos casamenteiros. E aliás, essa é uma tentação de pastor. ver a fulana solteiro, fulano solteiro. E já quer fazer o... a ponte. Portanto... A pergunta, devo me casar? Depende, você tem este ou aquele dom. Na circunstância em que Paulo escreve, por exemplo, ficar solteiro era positivo. E ele apresenta inclusive aspectos positivos dessa solteirice. O solteiro tem mais tempo, o solteiro tem menos preocupação. Ou seja, na teologia de Paulo, em algumas circunstâncias, ser solteiro, sim, pode ser um presente de Deus. Ser solteiro pode então ser um presente de Deus. Mas é claro, não ignoremos o nosso contexto. É fato, como eu falei no início, que algumas pessoas não querem se casar, não desejam se casar ou desenvolver um compromisso de fato por realmente serem egoístas. Ou, não, ou por traumas da história dos pais e assim por diante. Por pecado envolvido. Não desejam se casar. Mas fato é que para as pessoas que têm esse dom... Dependendo das circunstâncias, isso pode ser uma bênção. Quer ver um exemplo maravilhoso disso? John Stott. Teólogo, anglicano. Que é um autor que muito nos influencia. Nunca se casou. E sabe o que ele diz a respeito disso? Eu nunca poderia ter viajado ou escrito de forma extensiva como fiz. Se tivesse as responsabilidades de uma esposa e família, e na sua solteirice, ele foi uma bênção para o Senhor, eu tenho este, ou aquele dom, esse é o ponto, agora os solteiros também façam o favor de ser no mínimo, a unha do estote né, pelo amor de Deus, que não é ficar solteiro, mas não faz nada da vida né, não. servir a Deus mesmo amém, então, aos ancorados em Cristo, não encalhados, ancorados no Senhor, Amém? Não vamos mais usar os encalhados. São os ancorados em Cristo. Aleluia? A pergunta que fica é... E se Deus te quiser solteiro para o resto da vida? Você está disposto a abandonar essa que pode ser uma possível distração ao seu chamado enquanto cristão? Você já parou para pensar que talvez seja exatamente essa forma que Deus quer te usar? Nós precisamos entender que Deus usa casados, é fato, usa o casamento, fato, mas também Deus usa solteiros em sua solteirice. Não só enquanto caminham para o casamento, não só porque um dia vão se casar, mas na sua solteirice. Por outro lado, já entramos então na segunda pergunta, como saber então se eu devo me casar? Eu tenho certeza que muitos já fizeram essa pergunta, de alguma forma, não tem o dom de ficar solteiro, pensa em constituir família, mas por algum motivo, ou já se envolveu com alguém, deu muito ruim, ou por algum motivo, não deu certo com ninguém, ninguém deu certo com você, e aí talvez venham alguns questionamentos, será que é para eu casar? Será que algum dia eu vou me casar? E na busca por tentar responder essas perguntas, com as próprias mãos, muitos acabam atropelando o processo, por conta do contexto e da pressão social. Pecam, erram e casam errado demais. Gente, como pastores, infelizmente nós acompanhamos gente que casou errado muito. Muito. Olhamos para a realidade do casamento, é terrível. Você tem este ou aquele dom? Precisamos pensar e refletir sobre isso. Na busca por tentar se casar. Acaba não sendo usado por Deus. E diante disso nós precisamos salientar uma doutrina muito cara. E muito importante para os solteiros de plantão. A doutrina do contentamento. pastor. O que é a doutrina do contentamento? O pregador puritano Jeremia Burrough diz o seguinte... O contentamento cristão é aquele estado doce, interior, sereno e gracioso de espírito... Que livremente se submete e se delicia na disposição sábia e paternal de Deus em toda e qualquer situação. Ou seja, contentamento cristão é estar contente no Senhor independentemente das circunstâncias, e aqui possivelmente ele tem, Filipenses capítulo 4, 12 e 13, onde Paulo diz, eu aprendi a estar contente, em toda e qualquer situação, é fato que o contexto que Paulo está dizendo, é bem material, ou bem físico, comida por exemplo, tendo muito ou tendo pouco, mas também ao seu discípulo Timóteo, ele diz, grande fonte de lucro, é a piedade, e o contentamento, jovens solteiros, Grande fonte de lucro é a piedade, o amor ao Senhor, a dedicação ao Senhor e o contentamento mesmo que você não se case, mesmo que ainda você não encontrou o amor da sua vida. Amém? A doutrina do contentamento. Portanto, o contentamento cristão não significa nunca chorar, lamentar ou mesmo orar: Deus, Deus, por que que não dá certo? Eu me relacionar com alguém? Por que que eu ainda não casei, Senhor? Eu estou frustrada ou eu estou frustrado? Mas abrindo seu coração rapidamente e reconhecendo de que Deus está cuidando da sua história. Deus está guardando você. E olhando por um outro lado, Deus está privando você de ser um inútil para Ele. Portanto, é fato que talvez você passe por dilemas, problemas, mas sobretudo, nunca deixemos em toda e qualquer circunstância... Sendo casado, não sendo, sendo viúvo, solteiro, abandonado, ou qualquer que seja a sua condição. Com Contentamento um com um o no Senhor. E sabe o que é mais interessante? Porque Paulo aprendeu a estar contente. Não é o, um, um chipzinho que vem assim, do nada. Ele aprendeu a estar contente. Então, talvez você dê murro em ponta de faca há muito tempo, até aprender. Ser contente. Talvez, você dê passos maior do que a perna, até aprender a ser contente. Agora, nós podemos olhar para a Escritura e perceber que, de fato, grande fonte de lucro é, hoje, agora, começar nesse aprendizado de contentamento. Nesse exercício de contentamento. Nessa cultura de desespero, os cristãos foram chamados a se deleitar no Evangelho de Jesus. Ser solteiro é bom. Mas não é tudo, ser casado é bom, mas não é tudo. O nosso estado civil meus irmãos, não pode ser o motivo pelo qual vivemos, ou deixamos de viver. O nosso estado civil, não pode ser o motivo pelo qual vivemos, ou deixamos de viver. Quando devo me casar pastor? Quando eu aprender a estar contente, com o Senhor. Em toda e qualquer circunstância, e às vezes aprender isso será doloroso demais, às vezes, lidar com isso, vai ser difícil demais, mas é necessário, o grande problema, é que muitos solteiros vivem a sua vida apontando para isso, em detrimento de viver uma vida apontando para a glória de Deus colocando nisso a sua maior esperança, em detrimento de viver uma vida na esperança, de que o único fato que nos dá esperança, é o fato de pertencermos a Jesus, Catecismo Nova Cidade, primeira pergunta, qual é a sua única esperança na vida e na morte? Aí a resposta é, a minha única esperança, é o fato de que eu pertenço ao Senhor Jesus, e isso muda tudo, portanto meus irmãos, meus irmãos, o casamento é algo terreno, passageiro, que vai, mas sobretudo somente Cristo permanece para sempre. E a grande pergunta é, você tem negligenciado o verdadeiro noivo em busca do seu próprio noivo? A pergunta que fica então é, eu tenho negligenciado o fato de ser a noiva de Cristo, para procurar uma noiva nós precisamos entender que casamento pode se tornar uma grande distração, e não falo isso sozinho, nas palavras de Jesus, no seu sermão escatológico, falando sobre o fim dos tempos, sabe o que Jesus diz? Mateus capítulo 24 verso, verso 37 ao 39, ele diz, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do filho do homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, aquela enchente que aconteceu, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até que não entro na arca, eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim acontecerá na vinda do filho do homem, Jesus está nos seus sermões catológicos dizendo, comida é uma bênção, e eu sou o provedor do alimento, bebida pode ser uma bênção, e eu sou o provedor da bebida, o autor do casamento sou eu, antes da queda, sim, pode ser uma grande bênção, mas também, no fim dos tempos, Pode ser uma grande distração, para aqueles que estão em Cristo. Por isso um alerta do Senhor para nós. E aqui eu falo para os casados também, para os noivos também. Será que o seu relacionamento tem ocupado um lugar central, de modo que você virou as costas, para o motivo pelo qual você foi chamado à existência? Qual? Viver para a glória de Deus. Se deleitar no Senhor e os seus eternos propósitos se o casamento, se a solteirice, ou a busca por um casamento, tem te distraído a esse ponto, é noite de arrependimento, algo criado por Deus, uma bênção, que se torna uma distração, pode levar pessoas ao inferno, E eu te digo, não perca tempo, porque no fim das contas, o que você consegue, Virando as costas para essa realidade a é perder tempo. Amém? Que nós possamos entender que a busca pelo casamento, meus irmãos, não é a nossa maior esperança. E a solteirice não é o nosso maior terror. Por quê? Como eu disse, o nosso estado civil não deve definir o motivo pelo qual vivemos, muito menos pelo qual morremos. Amém? Já os noivos que ainda não se casaram. Temos noivos que ainda não se casaram. Levanta a mão aí, vaso. Olha aí, ó. Eita glória, namorados, tem, tem namorados aí? Que estão se encaminhando para o casamento? Não tem, que bom. Para aqueles que estão noivos, e certos um pelo outro, e assim por diante, já em nome de Jesus, né? Verso 36, se contudo um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada, e que seus impulsos vão além de suas forças, que se case com ela. Ponto, esse é o conselho. Agora para de enrolar, sai daqui, compra um anel, meu amigo, e se vira nos 30. <risos> Brincadeira. Ou seja... Se você já passou dessa fase de estar procurando alguém, de estar buscando alguém, e você já encontrou essa pessoa, já decidiu um pelo outro, o que o apóstolo Paulo vai dizer? A imoralidade no namoro de vocês tem se tornado uma distração? Tem feito vocês pecar? Casa. Casa. Não, mas veja bem, não... nós pensamos casado aqui uns 10 anos mais ou menos. Tome cuidado tem um desafio, a solteirice ela também reserva desafios, estar solteiro é muito difícil, por isso que eu honro a vida dos solteiros que vivem em santidade, porque estar solteiro é uma fase difícil da vida, é difícil ser solteiro, meus irmãos, até esse ponto, né, porque muitas vezes a gente fala desprezando os solteiros, mas os solteiros passam por tentações terríveis na sua solteirice, e que aqui nós precisamos considerar também, por esse motivo, o nosso ponto aqui é agradar o Senhor, independentemente de que fase nós estejamos. Portanto, enquanto isso não acontece noivos, o que? O casamento. Nesse tempo, se vocês já estão certos, pastor, já tem a data, daqui um ano, está tudo certo, top. Algumas dicas práticas, não fique sozinho, não se envolva antes do tempo, não fique dando beijos demorados. Aliás, se puder evitar o beijo, evite é meus irmãos, acredite, no noivado, não perca de vista, o propósito pelo qual vocês estão se casando, essa fase também exige esse exercício, amém? Por fim, pastor, como saber então com quem me casar? A pergunta de dois milhões de dólares, pastor então, com quem se casar? Com quem eu devo, então construir uma vida? E essa resposta aqui, ela não tem, depende... Ah, mas as circunstâncias... Essa resposta aqui é muito clara. Vamos direto ao ponto. Cristãos devem casar com cristãos. Primeira coisa. Pastor, com quem eu devo me casar? Com alguém que ame a Jesus mais do que você. Ou que ame a Jesus como você, se você ama bastante Jesus. Amém? Por que, que eu digo isso? Verso 39, o que o apóstolo Paulo vai dizer? Se o marido morrer... Ela estará livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão no Senhor. Aqui o aspecto da solteirista é uma viúva, ok? Mas nós estamos apresentando aqui um ensinamento a respeito dos solteiros como geral. E certamente, concordando até com outros textos da escritura, não faz o menor sentido você que é um cristão casar com gente que não ama Jesus. Porque inclusive, você vai arrumar problemas. Solteiros prezem por isso. Qual é a primeira coisa que eu devo avaliar em alguém, pastor? O que os meus pais acham? Não, isso é bem importante. O que o, os meus é, líderes acham? Não. O que o pastor acha? Não. A primeira coisa que eu devo avaliar é... O fulaninho, a fulaninha, é um cristão de verdade? É uma cristã genuína? Ama Jesus? Casamento é coisa séria. Avalie a fé do pretendente. Pais, conselho para os pais agora que querem casar os filhos. Avaliem vocês também a fé do pretendente. Não se ele tem dinheiro. Não se ele é milionário. Não se tem 30 graduações. Acho que é importante ser estudioso. Eu acho isso importante. Para mim, analise se o cara não for estudioso eu vou considerar como valor. Mas é a escolha é dela. Tadinha da minha filha. Minha filha veio no culto hoje. tá ali, como Jesus, orando. Mas, sobretudo, considere a fé do pretendente. Quem vai casar com o meu filho? Quem vai casar com a minha filha? E é fato que alguns enganam bem na frente dos, dos sogros, né? Pela graça de Deus, até análise casal, já vou estar fera nisso. Eu já vou identificar de longe. Ah, mas não passa nem da esquina, velho. O sensor né, do cristianismo, mas fato é, frutos, tempo de comunidade de fé, o que, que os irmãos da igreja dizem dele, o que, que as outras irmãzinhas da igreja dizem dele, é um metralhadorinha, lembra? O cara na busca por casar, tropela o processo, dá tiro para tudo que é lado, chega na hora de casar mesmo, fala, poxa, essa era, essa era a mina. Essa era a tua esposa, varão. Aí o pai dela olha, poxa, o teu grande problema é que eu pesquisei sobre você. Vai para casa. Não volta mais. Avalia a fé dos pretendentes dos nossos filhos. Muito importante. Casamento é coisa séria. E sobretudo, orem e peçam a direção de Deus. Portanto, considere o dom da solteirice. Ficar solteiro, em algumas circunstâncias, pode ser um presente de Deus. Outra coisa, não ande ansioso por isso, porque você pode dar passos maior do que a perna e casar errado. Não andem ansiosos por isso. Não direcione a sua vida para encontrar uma esposa ou um marido. E por fim, o dia que encontrar alguém, que esse alguém seja alguém temente ao Senhor. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Eu queria orar por nós. em alguns sentidos, eu queria fazer duas orações, primeiro, para os que estão solteiros, para que continuem solteiros, felizes na sua solteirice, não num desespero, não afoito, amém? Porque às vezes pode... só traz problema, desgraça para a sua vida, e a segunda oração é sobre aqueles que estão namorando, ou noivos, para que fujam da imoralidade, para que não vivam um namoro ré, como a gente disse, amém? Vamos orar? Inclusive, pais, orem pelos filhos, por quem eles vão se casar um dia também. Amém? Vamos orar. Senhor, nós oramos, ao Pai, por todos aqueles que estão solteiros, Pai. Por todos aqueles que, de alguma forma, estão, Senhor, vivendo a solteirice. Todos aqueles, ó Pai, que, de alguma forma, sabe, perceberam que tem esse dom. Perceberam, Senhor, que, de fato, é... É muito bom estar solteiro para melhor te servir e te agradar e assim por diante. Então, Senhor, aqueles que estão solteiros, não, Senhor, simplesmente por conta de uma, de uma pressão social, não simplesmente por conta de anseios ou de falta de foco, ó Pai. Eles venham abandonar aquilo que o Senhor tem para eles, mas sobretudo que eles possam se deleitar no Senhor, mesmo se o Senhor os quer solteiros, ó Pai. Faça o Senhor, nós, enquanto igreja, aqui ajudar os solteiros a continuarem solteiros, se assim o Senhor quiser, nos dê discernimento até em relação a isso, em relação aos solteiros da nossa casa, sabe, às vezes pai, nós estamos forçando a barra de algo que o Senhor não tem preparado para alguns irmãos, para algumas irmãs, por esse motivo nos ajuda Senhor a identificar, também quem tem esse tipo de dom, ajuda sobretudo esses homens e mulheres a enxergar se tem esse tipo de dom, Sobretudo, Pai, que não haja, Senhor, um desespero, uma ansiedade, um sacrifício, Senhor, de valores cristãos para arrumar um marido, uma esposa, mas que possam os solteiros, ó Pai, continuar tementes a Ti para que o Teu nome seja glorificado. Pai, nós também oramos por aqueles que estão namorando, por aqueles que estão noivos, ó Pai, que de alguma forma têm vivido um tempo que é muito desafiador, que é essa fase, essa fase, ó Pai, onde os, os hormônios estão aflorados, onde dois jovens, sabe pai, estão se relacionando, apaixonados, pai então, livra-os ó pai das tentações, faça o Senhor a vigiar nesse sentido pai, a fugir de tudo aquilo que pode atrapalhar no foco da missão pai, para que o teu nome seja glorificado com relacionamentos saudáveis, cristãos de verdade, em nome de Jesus, amém e amém, amém gente, glória a Deus, quantos foram abençoados essa noite, amém, Deus é maravilhoso.